0: Bonjour à tous, euh, je suis heureuse de vous retrouver pour ma première émission depuis euh, un mois que je n'en ai pas fait en direct de Pondichéry. Et oui, comme vous voyez, ici il fait chaud, au moins euh, 30 degrés et encore, je ne sais pas si je minimise un peu, très chaud. J'ai un ventilateur euh, au-dessus de ma tête et, euh, pour avoir un peu d'air frais. Et puis alors aujourd'hui… Euh, je vous reçois dans ma chambre puisque la maison qui m'accueille, là il y, y, y a des travaux, donc je suis sur mon lit avec l'ordinateur sur les genoux. Mais euh, je crois que ça va aller. Euh, donc je, je suis heureuse aujourd'hui de recevoir pour la quatrième ou cinquième fois, je ne sais plus parce qu'on a fait plusieurs émissions ensemble, donc je reçois Alain Scoyi. Bonjour Alain.
1: Bonjour Marie, comment vas-tu
0: eh bien, écoute, je vais très très bien, merci. Et euh, Aujourd'hui, on va pouvoir enfin traiter cette, euh, ce thème d'émission qui était prévu normalement euh, depuis le mois de, de décembre et qu'on avait dû reporter. Parce que si pour moi, il y a eu des grands changements dans ma vie, eh bien pour toi, il y en a eu aussi. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: ah Oui, ben ça c'est sûr. que Donc, Nous avons quitté l'Espagne en septembre. Nous, est... nous avons passé à peu près quatre mois dans un meublé en attendant de trouver un domicile correct. Et depuis le 17 janvier, nous habitons dans une nouvelle maison agréable et lumineuse, juste à côté de Bazas, dans le, à peu près 50 km au sud-est de Bordeaux. Voilà, et nous y sommes très bien.
0: Voilà, donc après de nombreuses années en Espagne, te voilà de nouveau de retour parmi voilà. nous.
1: Voilà, <rire> tout à fait. Et très heureux de retrouver la France, parce que quand même, on a beau dire, mais on n'est jamais aussi bien que chez soi.
0: Ah. Toi, tu reviens, moi je m'en vais. Ben, voilà. Partir, revenir, hein. de toute façon, le principal se passe toujours à l'intérieur, n'est-ce pas ah, Tout à fait. Alors, la symbolique des maladies, toi tu t'es intéressé à la symbolique à travers ton, ton métier, de ton approche de médecin euh, comment ça s'est passé pour toi Comment tu t'es intéressé à ça
1: Eh bien, ça s'est passé de façon tout à fait étrange quelque part puisque j'étais parti en guerre contre la vaccination hépatite B systématique et obligatoire en 1994 dans les collèges et lycées de France ce qui m'a valu la radiation de l'ordre pour délit d'opinion puisqu'on n'a pas le droit de contester le bien-fondé des vaccins aujourd'hui en France donc euh, je suis parti dans cette... Euh, C'était une véritable guerre à l'époque. J'étais d'ailleurs très, très tenace et, et très agressif.
0: D'ailleurs, on en dira deux mots à la fin de l'émission parce qu'il y avait deux trois petites choses que je voulais que tu partages.
1: Voilà. Et puis, à l'occasion de, de cette croisade, quoi, on pourrait parler un peu d'une croisade, eh j'ai eu la chance de voir débarquer un jour chez moi Claude Sabat qui m'a offert une conférence pour moi tout seul. C'était vraiment sympathique et très agréable. Donc, il m'a décrit la psychosomatique. Et puis, euh, n'ayant pas la possibilité lui-même de, de me donner une formation complète, il m'a confié à un de ses élèves, Gérard Rathias, qui m'a donné donc cette formation complète en psychosomatique. Et parallèlement, bon, j'ai découvert bien sûr les microzymas, les vitamines et bien d'autres choses, et donc j'ai fait une synthèse un petit peu de tout ça. Voilà, et puis actuellement, donc, nous proposons une approche globale de la maladie qui sort des, du paradigme officiel, parce que le paradigme officiel vis-à-vis -vis de la maladie, c'est la guerre contre tout ce qui apparaît, alors qu'en psychosomatique, eh bien, nous cherchons à comprendre le sens des pathologies, des cancers, des paralysies, des, des infarctus, de, de la plupart des maladies qui, qui peuvent euh, malheureusement survenir sur notre route. Donc nous en cherchons le sens et nous cherchons justement quelle est la symbolique derrière et, et comment arriver à guérir sans passer forcément euh, par, des, par des techniques de guerre euh, arriver à guérir en comprenant et en désamorçant le processus. Et ce qui est important à comprendre, en somatique, pardon, je te coupe, euh, ce qui est très important à comprendre, c'est que notre cerveau fonctionne exactement comme un ordinateur, mais un ordinateur d'une puissance inouïe. Et euh, alors que, euh, si vous voulez, dans un ordinateur fait de main d'homme, il va travailler avec... Euh, un système de, de numérique, hein, vous savez, c'est 0 ou 1, le courant passe ou ne passe pas. Pour le cerveau, le, le fonctionnement du cerveau passe par les symboles. C'est-à-dire que pour pouvoir mémoriser un maximum d'informations sur un minimum de place, le cerveau utilise le système des symboles. Voilà, donc, d'où le titre de, de cette émission sur la symbolique des maladies. Voilà, je te laisse parler, je te donne la
0: parole. symbolique euh, euh, d'une maladie, en fait, c'est, euh, si je comprends bien, c'est le message qu'envoie le corps euh, exactement euh, à, notre, à notre être. Voilà.
1: Que, comment ça se passe C'est assez complexe à comprendre. Il faut savoir que, euh, évidemment, toutes les émotions que, que nous pouvons vivre sont initiées par des informations. Ces informations transitent par nos cinq sens, que ce soit la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Et ces cinq sens envoient donc ces informations au cerveau. Au niveau du cerveau, il y a un premier relais, au niveau du cerveau limbique, au niveau des noyaux gris centraux. Ce relais est chargé de gérer la dimension émotionnelle de ces informations. Et normalement, il est capable d'assumer et, et, et de prendre le dessus sur cette dimension émotionnelle. Et ensuite seulement, il envoie l'information sensorielle aux parties du cerveau qui sont chargées de les intégrer et d'en tirer profit. Donc, ce sera le lobe, le lobe occipital pour la vue, ce sera euh, un certain nombre de, de régions du cerveau très précises pour les différents organes, par exemple les lobes temporaux pour l'audition, etc. etc. Voilà. Alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que ces sensations, ces, ces informations qui nous viennent par nos cinq sens sont parfois extrêmement éprouvantes, elles peuvent être très difficiles et à ce moment-là c'est le cerveau qui prend la situation en main et qui gère cette intensité émotionnelle. Mais il le peut jusqu'à un certain niveau, c'est un petit peu comme un bocal qu'on remplit progressivement, et lorsqu'il est trop plein, eh bien, il déborde. Et c'est là que vont apparaître les pathologies. Parce que lorsque le cerveau limbique est dépassé, euh, il se crée une sorte d'orage cérébral qui envahit tout le cerveau et qui nous met en danger, en danger quelque part, en danger vital. Parce que d'une certaine manière, lorsque tout le cerveau est accaparé par ce stress émotionnel, eh bien, euh, il oublie les fonctions essentielles que sont la nutrition, que sont le sommeil, la réparation, la récupération, etc. Il oublie ces informations et, et de ce fait-là, euh, notre corps va finir par se fatiguer, par euh, perdre son, son efficience et, et éventuellement même, par aller ça peut aller jusqu'à la mort. Et donc, mmh. Il n'est pas question de rester dans cette situation-là. Autre danger sur le moment, nous sommes tellement accaparés par cette tempête émotionnelle que nous risquons d'en oublier les règles les plus élémentaires de prudence. C'est-à-dire que si nous sommes amenés à monter en voiture pour aller, par exemple, à l'hôpital pour retrouver un enfant ou un proche qui a eu un accident, eh bien, nous risquons d'oublier de respecter le code de la route et nous risquons de brûler un stop, un feu rouge et de provoquer un accident et d'y laisser aussi notre vie. Par conséquent, le cerveau prend la situation en main. Et, euh, et là, il va chercher dans ses programmations, dans ses mémoires, le symbole, euh, enfin, enfin par un mécanisme de symbole, une solution qui lui apparaît la plus adéquate. Et il va la mettre en œuvre. Alors, comment il la met en œuvre Eh bien, il va missionner une partie précise de ce cerveau pour prendre en charge la situation. Euh, ça fonctionne un peu comme un système de paratonnerre, un petit peu comme si l'orage cérébral venait se concentrer sur cette zone précise du cerveau et cette zone précise va donc transmuter cette énergie émotionnelle négative en énergie de vie, de survie extrêmement positive et c'est cette zone du cerveau qui va mettre en route le processus de pathologie. La pathologie, ça veut dire l'expression d'une souffrance. Donc, euh, prenons l'exemple euh, relativement banal, mais imaginons que vous soyez maman ou papa et que un de vos enfants ait un accident de voiture. Que la gendarmerie vous informe qu'il est à l'hôpital, dans le coma. Eh bien, évidemment, ça va déclencher un stress formidable énorme, le cerveau limbique va être complètement dépassé, l'orage cérébral va envahir tout le cerveau, et la solution que va trouver le cerveau par rapport au danger de mort pour l'enfant, compte tenu de son mécanisme de fonctionnement par symbole, ça va être de déclencher un cancer du sein. Pourquoi un cancer du sein Parce que dans les premiers dangers de mort pour l'enfant qui sont présentés à l'espèce humaine, et alors, en général à tous les mammifères, ça a été la mort par famine. Et la solution pour pallier à la mort de son enfant par famine, c'est de lui donner un lait extrêmement abondant et extrêmement nourrissant. Alors c'est là que c'est extrêmement important de comprendre que le processus cancéreux n'est pas euh, quelque part maléfique. C'est un, un processus souvent maladroit d'adaptation à une situation de crise majeure. Et ce processus maladroit va mettre en œuvre, par exemple, pour le cas que nous avons proposé, il va mettre en œuvre donc la construction d'un cancer du sein, qui en fait est une glande mammaire au fonctionnement turbo, hyper efficace, qui va permettre de donner un lait très très abondant à ce bébé, entre guillemets, même si le bébé a 50 ans et la maman 70 ans. <rire> le cerveau, ça fait différence, c'est vraiment un ordinateur. Il faut bien comprendre que la conscience, l'intelligence ne se situe pas dans le cerveau. Le cerveau, c'est vraiment l'ordinateur, c'est le calculateur. Hein ouais. voilà. Et... Je pense que si on veut chercher où se situe l'esprit et l'intelligence, ce serait plutôt au niveau du et des, des, des philosophies orientales. Hein C'est-à-dire au mmh. niveau du ventre. D'ailleurs, comme par hasard, le mot « trip » est un anagramme du mot « esprit ». Ce n'est pas pour rien. Les tripes, c'est dans le ventre quand même. Voilà, Donc, voilà comment fonctionnent les choses. Donc, le cancer du sein, c'est une glande turbo qui est capable de fabriquer beaucoup de lait. Je suis absolument certain et que toutes les vaches laitières sont des vaches cancéreuses. Pour en faire des vaches laitières, il faut leur enlever leur bébé.
0: Ah. Et donc,
1: de cela, elles, elles imaginent qu'il est en danger et elles, se mettent, elles, elles, elles construisent un, une glande mammaire turbo qui est le cancer des mamelles. D'ailleurs, le, les mamelles des vaches laitières, elles sont dures comme de la pierre, elles sont typiquement cancéreuses. Et, et c'est là où, en réfléchissant, pourquoi est-ce que chez les vaches, ça n'entraîne pas la mort ça n'entraîne pas toutes les complications que nous connaissons chez les humains. Mmh. Et eh bien tout simplement, et c'est là où il faut rajouter à la symbolique des maladies la dimension des vitamines, tout simplement parce que les vaches, elles, savent synthétiser la vitamine C. Et donc elles ne sont pas carencées comme nous. Alors par contre, les humains, on en a déjà parlé dans une émission précédente, mmh. ne savent pas synthétiser la vitamine C, ce qui fait que, quelque part, ces processus de cancérisation déraillent en quelque sorte. Ils dépassent les bornes l'acceptable, et ensuite ça déclenche de grosses complications pour être démonté, etc.
0: Et puis surtout, ah. ce que tu as à préciser, c'est que non seulement l'être humain ne sait, pas la, ne, ne sait pas la synthétiser, mais qu'il est en carence au vu du, du, du stress de l'environnement dans lequel il vit.
1: Voilà, parce qu'en fait, on sait que chaque stress double les besoins. Donc le besoin de base un être humain normal de 50 à 70 kg, c'est 10 grammes par jour. Et bien sûr, si ce besoin est doublé compte tenu d'une situation de stress majeur, il faudrait qu'on consomme entre 15 et 20 grammes minimum de vitamine C par jour pour que le processus cancéreux ne, ne prenne pas des dimensions exagérées.
0: Pour ceux qui sont intéressés de, de réécouter l'émission le, sur les, les vitamines, c'était l'année dernière, hein, on avait fait cette émission, euh, je crois que c'était en septembre ou octobre, je ne me souviens plus, une émission qui s'appelle « Les vitamines
1: ». Oui, c'était peut-être en juillet, non Je ne sais
0: plus. En, en août Oui. <rire> l'année dernière, il faut aller regarder dans les archives de lgc 3
1: voilà. voilà. Donc, pour revenir sur la symbolique des maladies, donc, euh, toute pathologie, quelle qu'elle soit, et ça, on va retrouver dans toutes les pathologies un sens symbolique pour le cerveau. Si vous prenez, par exemple, une paralysie, imaginez que vous ayez dans, dans vos préprogrammations chez vos ancêtres quelqu'un qui a vécu un très grave accident euh, sur la route ou chemin de fer ou avion, ou je ne sais quoi, et puis qui un jour est obligé, pour des raisons euh, matérielles, immédiates, momentanées, de faire un voyage qui lui apparaît dangereux, eh bien, la situation pour lui à être de déclencher une hémiplégie ou une paralysie, une, une sclérose en plaques, ou une maladie de cet ordre-là. Le but, c'est d'immobiliser le corps pour bloquer le déplacement. Là encore, il est clair que pour le cerveau, euh, le cerveau ne connaît pas le train, il ne connaît pas l'avion, il ne connaît pas la voiture, il ne connaît pas le vélo. La seule manière de se déplacer pour, un, pour le cerveau, c'est la marche. Et donc, il va bloquer la marche. Voilà. Euh, S'il si y a une problématique... Euh, Prenons par exemple aussi le cas de l'infarctus. Bon. L'infarctus du myocarde, c'est un programme qui remonte au, à l'ensemble des mammifères. Euh, la plupart des mammifères, comme les cerfs, les chevaux, fonctionnent de manière euh, caricaturale. Euh, C'est-à-dire pour, pourquoi les, les hommes, chez, chez les êtres humains, ont tendance à collectionner les conquêtes. Bon. Regardez les chevaux, regardez les cerfs, ils ont une harde. Hein, où ils ont vraiment, euh, euh, il leur faut plusieurs femelles qu'ils réunissent et, et qu'ils qu fécondent et, et, et pour le cerveau, il est important que les bébés soient issus du mâle le plus puissant, le plus fort et bien sûr, euh, les femelles qui font des bébés il y a des mâles, il y a des femelles donc les femelles vont rejoindre la harde et faire partie de la harde mais les mâles, eux, vont être exclus et ils vont être rejetés mais à mesure que ces jeunes mâles vont grandir, ils vont finir par être plus puissants que le chef de la harde Et il va s'en suivre Donc des combats pour essayer de prendre la place du mâle dominant. Et le jour où le mâle dominant est vaincu, il faut qu'il cesse d'embêter. les jeunes. Il ne faut pas qu'il qu insiste. En général, ce ne sont pas des combats pour tuer, ce sont simplement des combats pour manifester la force du mâle dominant, mais il ne faut pas que le mâle dominant, euh, l'ancien mâle dominant plutôt, vienne empêcher le vainqueur de couvrir les femelles et, et de proroger l'espèce. Et par conséquent, la meilleure solution pour lui, c'est de faire un infarctus, c'est-à-dire de disparaître de la, de la circulation. Et, et c'est la cause de l'infarctus. Alors le docteur Hammer, par rapport à ça, a pu démontrer des choses extraordinaires. Bon, en médecine officielle, on pense que l'infarctus est lié à une diminution de l'oxygénation du cerveau par sclérose, par sténose des artères coronaires. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est même a priori faux. Et il a d'ailleurs le docteur Hammer a fait l'expérience. Il a clampé chez son chien à un mois d'intervalle les trois grands, euh, les trois grandes artères coronaires. En fait, il y en a deux, et puis il y en a une qui vise tout de suite. Donc, ça fait trois grandes sources de vascularisation. Donc, à un mois d'intervalle, il a clampé ces trois artères coronaires l'une après l'autre à son chien, sous anesthésie générale, en veillant à ce que les choses ne déclenchent pas de douleur chez son chien, qu'il aimait beaucoup par ailleurs. Et le chien n'a jamais fait d'infarctus. Et ceci pour une raison très simple, c'est que les artères coronaires, en fait, sont doublées par un très grand nombre d'artères collatérales qui viennent prendre le relais, sitôt qu'il y a une défaillance des artères principales. Voilà. Alors, l'infarctus, en fait, ça, c'est quelque chose qui est un petit peu, qui est mal connu par la cardiologie officielle. L'infarctus est toujours lié à des troubles du rythme et donc chaque fois que vous avez des troubles du rythme importants, genre extrasystole ou autre, c'est que vous avez fait une perte de territoire, comme le cerf dominant, l'ancien cerf dominant de la harde. Et, et donc c'est une, une sorte de crise épileptique de, de, de l'organe, du, du cœur, qui se manifeste ainsi, et ça veut dire qu'il y a eu perte de territoire. Et si cette perte de territoire est extrêmement importante, eh bien l'infarctus sera mortel. Donc, euh, on rejoint le, le schéma symbolique du fonctionnement de la harde de serre ou de chevaux.
0: Ok, ok. Alors Alain, euh, je te propose qu'on réponde aux questions, parce que, euh, pour votre information, à Pondichéry, ici, il est euh, 15, euh, 15h20, ce qui correspond grosso modo à 11 h quart. Et tout à l'heure, je disais à Alain, euh, je ne sais pas si à cette heure-là de la matinée, il y aura beaucoup d'auditeurs mais il y a beaucoup d'auditeurs. Merci d'être si nombreux en ligne. Et du coup, on croule sous les questions. Alors, je... Alors la première, donc c'est euh, Claudie qui nous dit « Bonjour et belle et lumineuse journée. À vous, je suis un peu perdue car j'ai pourtant une très belle ouverture à la spiritualité depuis un peu plus de deux ans et je ne pensais pas avoir de si belles expériences en si peu de temps et pourtant je vis de grosses souffrances physiques. J'ai eu une grande amélioration très importante suite à 40 ans d'intenses migraines. Après un an et demi dans l'ouverture, j'ai presque plus de migraines. Par contre, le diabète qui a augmenté. Je suis obligée même de que je fais attention à l'alimentation. Je suis obligée de passer quatre piqûres par jour dans le ventre et opérer deux fois de mes mains. Et bientôt, malheureusement, un troisième doigt opéré pour ses mains. J'ai reçu un message car je dois, je reçois la claire audience. Et à présent, on me dit que je devrais donner des soins par mes mains afin de libérer l'énergie et la lumière de mes mains, afin d'aider les autres. Vous imaginez pourquoi je suis perdue Que me conseillez-vous Merci au fond du cœur de votre soutien. » Voilà, une question de produit.
1: Donc, si j'ai compris, elle a du diabète.
0: Donc, elle, est oublié, elle a du diabète et puis des problèmes aux mains. Euh,
1: voilà. Oui. Alors, les problèmes aux mains, c'est peut-être un simple problème ostéopathique si elle a des, des vertèbres qui sont plus ou moins bien empilée au niveau des cervicales basses. Donc ça, c'est peut-être... Il faudrait qu'elle voit un bon ostéopathe, à mon avis. Alors, elle, elle, à elle, fait le lien,
0: elle, elle, elle fait le lien en, en, entre le fait qu'elle ne se sert pas de ses mains Il a un superbe écho. Non, ça y est, ça s'est arrêté. Oui. Elle fait le lien entre, euh, entre le fait qu'elle se sert de ses mains pour guérir euh, et cette douleur. Je pense que tu en penses.
1: Alors, il est possible qu'il y ait une accumulation d'énergie magnétique, oui, ça c'est possible aussi, mais bon, alors après, ça dépasse un peu ma compétence, là, je ne peux, peux pas lui répondre à ce niveau-là. Alors, par contre, pour le diabète, c'est, euh, en général, si je comprends bien, est-ce qu'elle est diabétique depuis qu'elle est jeune ou est-ce qu'elle est diabétique depuis maintenant, depuis… Non, non,
0: non, ce qu'elle nous dit, c'est qu'après 40 ans de très grosse migraine, elle a, elle a développé du… Diabète. du diabète alors attends j'ai presque plus de migraines. par contre le diabète le diabète qui a augmenté oui donc du coup elle ne nous le dit pas elle ne dit pas si c'est depuis petite ou elle ne le dit pas
1: euh, le diabète jeune correspond à un conflit de répugnance et à un conflit de résistance. Répugnance, c'est quelque chose qui vous dégoûte, et la résistance, c'est le bras de fer. Il faut tenir bon, il faut absolument être, être fort et plus fort que l'adversaire. Et pour être plus fort, il faut plus de sucre. Donc, contrairement à ce que pense la médecine officielle, le diabète n'est pas lié un problème d'insuffisance d'insuline ou d'insuline qui serait inadéquate le diabète est lié à une décharge de glucagon c'est à dire l'hormone antagoniste de l'insuline et cette décharge de glucagon c'est encore une réponse du cerveau par rapport à cette situation où on doit résister donc il faudrait qu'elle cherche dans son quotidien dans son dans, dans, dans sont présents, qu'est-ce qui l'amène à résister bon, Pour vous donner un exemple euh, extrêmement basique par rapport au diabète, lorsque vous regardez un film à suspense, eh bien, 9 fois sur 10, au milieu du film, il faut aller uriner. Votre vessie est pleine. Pourquoi votre vessie est pleine Parce que pour résister au suspense, le cerveau ne faisant pas la différence entre un vrai euh, bras de fer et le suspense, par exemple le bras de fer euh, euh, ressenti dans, à travers le, le film virtuel, eh bien pour résister au suspense, le cerveau ordonne une décharge de glucagon, ce qui déclenche une montée du sucre dans le sang. Et à ce moment-là, si vous voulez, ce sucre est tellement abondant que ça déclenche une, une polyurie, c'est-à-dire une surabondance d'urine, et vous allez donc uriner et amusez-vous si, si vous voulez mais surtout ne vous inquiétez pas c'est quelque chose de tout à fait physiologique et transitoire c'est pas pour ça que vous allez être diabétique mais amusez-vous à regarder cette urine euh, faites euh, tremper une bandelette pour mesurer le taux de sucre dans cette urine et vous verrez qu'il y a du sucre dedans donc c'est assez mmh. amusant et on fait tout du diabète régulièrement alors par contre ce qu'il faut c'est éviter d'aller au laboratoire pour faire une analyse de sang le lendemain matin après un film à suspense sinon euh, vous risquez d'être diagnostiqué diabétique et si vous allez consulter la médecine officielle par rapport à un taux de sucre inadéquat, on va vous mettre sous insuline et vous allez être obligé ensuite de résister, de faire un bras fer contre cette insuline, c'est-à-dire que plus on vous donne de l'insuline par voie externe, et par piqûre ou autre, et bien plus vous devez, votre cerveau doit déclencher doit augmenter la sécrétion de glucagon pour faire monter ce taux de sucre puisque vous devez résister à l'insuline. Médicamenteuse, bien sûr. Voilà, donc après, si vous voulez, là, quelque part par rapport au diabète, la médecine officielle a tendance à chroniciser la maladie.
0: Hmm. Donc ça peut être... Et donc, des, des, des douleurs aux mains, ça, ça, ça voudrait dire quoi euh... ça,
1: alors, les douleurs aux mains, là, il faudrait que je puisse l'avoir. Je ne peux, mmh. peux pas lui répondre. Ça ça peut être un problème du rhumatisme, de dévalorisation. Alors, les rhumatismes correspondent à une dévalorisation. Les mains, euh, si c'est une dévalorisation par rapport aux mains, dans la mesure où c'est ça, je ne suis pas certain, ça peut être une dévalorisation par rapport à l'habileté. Elle parle que, elle dit donc son témoigne, dans sa question, qu'elle qu voudrait... Euh,
0: des soins. Travailler
1: avec ses mains, donner des soins avec ses mains donc c'est peut-être parce qu'elle ne s'en sent pas digne, quelque chose comme ça il faudrait qu'elle qu travaille sur cette dévalorisation et qu'elle rende grâce de ce qui lui est donné mmh.
0: super, merci Alain euh, ben j'espère qu'on a répondu à, à tes questions euh, Claudie, voilà, donc on va passer à, à l'autre question c'est Mireille qui nous dit euh, « Bonsoir Alain et Marie, bonsoir à tous. » Alors bonjour, hein, puisque nous sommes le matin. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a mis ses, ses questions. Donc ma question sera brève. Que peuvent vouloir signifier des choses comme crise de goutte, colique néphrétique ou encore douleur aux dents C'est-à-dire choses brèves mais douloureuses, alors qu'en fait les analyses à chaque fois sont bonnes. Sauf pour les dents, bien sûr. L'hyperthyroïdie, qui est une maladie immune à tel sens sinon j'ai un terrain inflammatoire. Voilà, donc en fait, il y, 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 y a plusieurs questions. Hein.
1: Oui, oui c'est complexe. Bon. La, la goutte correspond à un phénomène de dévaluation et c'est en général relié à des problématiques dans l'arbre généalogique. Hein. Euh, pour le moment, je n'ai pas trouvé de, de réponse vraiment claire et évidente par rapport à la goutte. Les coliques néphrétiques, ce sont des calculs qui migrent le long des, 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 des ureterres, c'est-à-dire des petits canaux qui amènent l'urine du rein vers la vessie. Donc, ce sont des calculs qui bloquent l'écoulement de l'urine. Pourquoi y a-t-il des calculs à ce niveau-là En général, on pense parce que l'urine est trop concentrée, parce qu'on ne boit pas assez. Il peut y avoir une part de ça. Mais la plupart du temps, euh, on peut considérer qu'une colique néphrétique est liée au démontage d'un petit nodule ou d'un petit cancer, entre guillemets. Euh, cancer, ça veut dire quand est-ce que je sers hein Il faut, faut arrêter d'en voir, voir une dimension maléfique. Donc, d'un nodule au niveau du rein qui se démonte spontanément. Et, et, et si vous voulez, cette, cette, ce petit nodule va c'est dans les urines, va s'évacuer dans les urines sous forme du, de caséum, on appelle ça du caséum, c'est une sorte de fromage plus ou moins liquide. Donc si on consomme suffisamment de vitamine C en temps normal, euh, on ne ressent rien parce qu'il est, est liquide, un petit peu comme un yaourt euh, fluide. Si par contre il y a carence en vitamine C, il a tendance à devenir solide, à durcir et à se calcifier. Et à ce moment-là, ça va déclencher la fameuse colique néphrétique. Voilà, donc la clé, pourquoi y a-t-il un nodule ou un petit cancer au niveau du rein En général, c'est parce qu'il y a eu soit un conflit avec les liquides, soit un ressenti d'effondrement des valeurs habituelles que, que nous développons, que nous avons dans notre vie. Hmm. Alors, elle a dit,
0: mal de dents euh, aussi.
1: Les, les mots de dents. Alors, les mots de dents. S'il n'y a pas de carie, je ne sais pas trop quoi dire. Il peut y avoir des névralgies maxillofaciales. Donc, à, à ce moment-là, ça veut dire peut-être qu'il y a le désir de mordre euh, et puis que ne se l'interdit. Je ne sais pas. Là, il faudrait, il faudrait chercher. Voilà. Alors après l'hyperthyroïdie, ben, si vous voulez, là on a un exemple caricatural en Occident avec l'accident de Tchernobyl. Hein, il y a eu énormément de cancers de la thyroïde et d'hyperthyroïdie après Tchernobyl, pas directement après la catastrophe de Tchernobyl, mais lorsque les médias nous ont informé que le nuage radioactif s'arrêtait à la frontière. Donc là, la population s'est rendue compte qu'on se foutait réellement de sa gueule. Et, et donc, les gens ont compris qu'il fallait fuir le plus vite possible et le plus loin possible. Donc, la solution pour le cerveau, c'est d'augmenter un petit peu l'équivalent de prendre un gros café pour pas s'endormir, pour pas perdre de temps. Donc, d'augmenter sa capacité et sa rapidité à réagir. Et ce sont les hormones thyroïdiennes qui permettent ça. Et donc, ça déclenche des nodules ou des, des hyperthyroïdies, éventuellement un cancer de la thyroïde. Donc il y a eu énormément de cancers de la thyroïde qui n'étaient pas du tout liés au nuage radioactif parce que notre corps sait parfaitement gérer la radioactivité ambiante si, si, elle, si elle ne brûle pas, quoi, si elle ne calcine pas. Il sait parfaitement la gérer, il n'y a aucun problème quelque part. Mais par contre, si on lui fait peur pour pouvoir partir le plus vite possible, eh bien, il faut déclencher une hyperthyroïdie
0: voilà. Donc le sens de l'hyperthyroïdie, c'est quoi C'est la fuite
1: C'est la fuite. C'est la fuite, c'est la vitesse, c'est le conflit de vitesse. Il faut aller très très vite.
0: OK, super. Merci Mireille pour toutes ces questions, en espérant qu'on y a répondu. Alors, Pierre. Donc, euh, Pierre nous dit qu'il a un taux de plaquette très bas depuis décembre 2016, qu'il a effectué plusieurs examens et suivi plusieurs protocoles médicaux qui n'ont rien donné. Il a suivi une douzaine de soins énergétiques, quantiques. Euh, maintenant, aujourd'hui, quantiques. Euh, toutes les sauces. Hein. Et aussi physio -scan. Donc, euh, il est redevenu en forme physique, son énergie vitale a remonté, taux de plaquette a changé. Depuis, j'ai fait une pause car financièrement difficile. ce qui peut s'entendre. Mon état physique, hématome et saignement de la bouche se sont réaccentués depuis. Alors, il est vrai que ces soins m'aidaient beaucoup. Je ne veux pas devenir dépendante pour maintenir un taux... Alors, c'est Pierre qui parle, mais apparemment, c'est une fille puisque <rire> tout est écrit au féminin. Euh, okay. Alors, il est vrai que ces soins m'aident beaucoup. Je ne veux pas devenir dépendante pour maintenir un taux vibratoire élevé. J'aimerais trouver par moi-même les raisons de cette baisse de plaquettes et de non-création suffisante de celles ci Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît Après, elle rajoute, les transfusions de plaquettes chaque semaine ne servent plus à rien. J'ai 5000 plaquettes après comme avant.
1: Oui. Oui, alors ça, ça c'est le problème. Il faut il faut bien comprendre que les, les plaquettes, comme toutes les cellules, sont bâties par nos microzymas, et si elles sont d'origine étrangère, eh bien, ce sont des microzymas étrangers qui ne restent pas. Par conséquent, on peut vous faire toutes les transfusions du monde, ça ne restera jamais très longtemps, à moins de faire un travail spirituel extrêmement intensif, c'est-à-dire la méditation et de la prière, et remercier ces plaquettes étrangères et les microzimas qui les constituent, et leur demander de rester le plus longtemps possible pour nous permettre de passer le cap. Quoi. Alors, pourquoi les plaquettes chutent Eh bien, justement, parce qu'il y a un problème d'épaississement du sang. Quelque part, c'est une problématique qui est inscrite dans la mémoire du cerveau de cette personne. Alors, pourquoi elle est inscrite Eh bien, probablement, parce qu'un de ses ancêtres a dû faire un ramollissement cérébral ou un problème ou quelque chose comme ça, qu'on a dû lui couper une jambe, un pied, quelque chose comme ça. Et donc, c'est une, une information qui date de ses ancêtres qui fait que. Alors, elle n'a pas eu un taux, un taux de plaquette bas toute sa vie. Pourquoi ça s'est mis en place maintenant parce que, quelque part, maintenant, elle est en stress et qu'il doit y avoir, quelque part, dans ce stress, une composante liée à la coagulation du sang. On va retrouver la même chose chez les hémophiles. Hein, les, les, chez tous les hémophiles, on va retrouver dans les ancêtres euh, des problématiques de ramollissement cérébral dramatique chez, chez quelqu'un qui était très, très important dans la famille ou euh, voilà, d'artérite de, de, et des choses comme ça quoi. donc le, le, les plaquettes servent à coaguler donc il faut toujours chercher le positif pour le cerveau s'il y a diminution des plaquettes c'est parce qu'il faut que le sang soit plus fluide voilà
0: ok donc c'est marise qui, qui, qui nous écrivait en fait hein, sous un pseudo masculin et euh, qui demande éventuellement tes coordonnées donc, les coordonnées sont sous la vidéo voilà, donc.
1: Voilà. Euh, en, je ne sais pas si on bien à jour, puisque c'est Soviac maintenant, c'est ça
0: Eh bien, il euh, y a l'adresse de ton site.
1: Oui, ben, l'adresse du site, c'est bien.
0: Voilà, donc avec l'adresse voilà. de ton site, après, on a toutes tes coordonnées.
1: Voilà, parfait.
0: Voilà. Donc, merci Marise pour la question. Euh, alors, ensuite, il y a les euh, questions qui sont arrivées par Facebook. Fadila qui. Euh, euh, qui voudrait savoir euh, ce que reflète la maladie qui lui est tombée dessus. La polyarthrite rhumatoïde. Quel côté de mon être j'ai négligé Quelle chose me renvoie ces douleurs et ces déformations Oui, la vie est belle.
1: Alors là, c'est très facile. Bon. La, la polyarthrite rhumatoïde, euh, enfin, si vous voulez, pendant très, très longtemps dans, dans mes conférences, je prenais l'exemple de la belle-mère. Hein, imaginez. Alors évidemment c'est un exemple et puis ensuite il faut l'adapter à chacun. Imaginez une, une ingénieure domestique, hein, un, c'est-à-dire une, une personne qui est, euh, qui, qui, qui est amenée à travailler 365 jours par an, 24 heures sur 24, euh, en permanence, qui doit être à la fois infirmière, médecin, euh, maman, cuisinière, repasseuse. Enfin, euh, plongeuse, enfin, etc., qui doit, qui doit faire tous les métiers, c'est-à-dire les mamans. Hein. Voilà. Une ingénieure domestique, euh, mais imaginez une débutante, c'est-à-dire qu'elle vient d'avoir son premier bébé. Et évidemment, euh, elle rentre de la maternité et puis évidemment, elle ne sait pas encore très bien se dépatouiller avec son bébé. Et puis, belle-maman vient et belle-maman, évidemment, tout de suite, va la reprendre. Elle va la dire, mais non, tu vois bien, tu lui fais mal. Quand tu change changes comme ça, là, tout il faut pas là, ce n'est pas bien, il ne faut pas faire comme ça. Et puis, belle-maman, elle risque aussi d'aller vérifier comment elle, elle épuche les légumes, comment elle fait la cuisine et tout ça. Et elle va passer son temps à la dévaloriser. Eh bien, si vous voulez, pour notre ingénieur domestique, cette... Euh, ça va créer un stress de dévalorisation lié à l'habileté. C'est-à-dire que ça va concerner essentiellement les mains, les doigts, les poignets, les, les, les coudes éventuellement. Et c'est ça qu'on appelle la polyarthrite rhumatoïde. Alors, sur le coup, quand elle a belle-maman sur son dos, elle n'a aucune douleur, aucune manifestation. Par contre, parce qu'elle est nulle, parce qu'elle se croit nulle, Enfin, son cerveau croit qu'elle est nulle. La solution pour son cerveau, c'est de faire disparaître les mains, disparaître le squelette des mains des avant-bras. Et par conséquent, il va commencer à creuser les os. Mm. Il n'y a aucune manifestation. Par contre, quand belle-maman s'en va, quand elle a enfin repris confiance en elle, elle va réparer ses trous. Et c'est là qu'il va y avoir énormément d'inflammation il va y avoir une reconstruction à l'intérieur de ces trous, et cette reconstruction va avoir tendance à être exubérante pour donner vraiment de la solidité, ce qui va entraîner des déformations apparentes sous la peau, et c'est la polyarthrite rhumatoïde. Voilà, C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, la clé par rapport à tous ces problèmes de cancer de l'os, ce sera toujours la même clé. Ayez chez vous un lieu pour vous ressourcer, pour prier, pour méditer, pour ce que vous voulez. Et passez-y un moment, matin et soir. Ça peut être une demi-minute, ça peut être dix secondes, peu importe. Hein. Mais pendant ce moment que vous y passez, rendez grâce pour la splendeur de votre corps. Et si c'est les mains, rendez grâce pour la splendeur de vos mains, leur capacité, la capacité de vos doigts, la... la, la, la L'extraordinaire habileté dont vous bénéficiez. Et si vous faites ça régulièrement, eh bien vous ne serez jamais touché par le cancer de l'os.
0: Oui, j'allais dire, il n'y a peut-être pas besoin d'attendre euh, euh, d'avoir un cancer ou une maladie pour, euh, pour célébrer euh, la, mer, la merveille qui est notre, euh, notre corps.
1: Absolument. Il faut le faire le plus vite possible et faire ouais. tous les jours de vie.
0: Ouais. et puis parfois il y en a qui disent oui mais j'ai pas, pas de place chez moi, j'ai pas de pièce et eh bien on s'enferme dans la salle de bain euh, ou alors euh, sur son lit euh, il y a toujours un petit coin où on peut, euh, où on peut le
1: une
0: faire chaîne,
1: euh, mettre, euh, mettre une image mettre quelque chose qui, qui, qui correspond ouais, à un
0: petit endroit dédié euh,
1: ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. un petit endroit dédié pour matérialiser cette dimension spirituelle
0: ok super euh... Donc voilà, c'est pour Fadila. Il y a Celia qui, qui nous dit qu'elle souffre de douleurs dans le bas du dos et qui apparemment serait reliée avec des douleurs au, au rein. Alors, ce serait quoi ça, le, le bas du dos
1: Alors, bas du dos, alors, ça dépend bien sûr de l'intensité. Hein, mais 9 fois sur 10, j'en ai plein d'eau. C'est oui. langage populaire. J'en ai plein d'eau. J'en plein d'eau Alors, ça peut aller plus loin. Si, on, si ça va jusqu'à la sciatique ou si, si ça bloque euh, la mobilité, à ce moment-là, on va bien sûr euh, avoir un problème. Quelque chose m'empêche d'avancer. Ce, 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 ce dont j'ai plein d'eau m'empêche d'avancer, m'empêche de progresser. Voilà. Et, et alors, à ce moment-là, si vous voulez, la douleur n'est pas une maladie. La plupart du temps, la douleur survient pendant la phase de réparation. Et là, on, on parlait tout à l'heure de la polyarthrite rhumatoïde, ça fait mal quand ça se répare, ça s'enflamme, ça devient chaud, ça se déforme quand ça se répare. Dans les histoires de, 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 de lombalgie ou de, de maux de rein, de, de maux de dos, si vous voulez, c'est la pathologie s'exprime, la souffrance s'exprime à travers la douleur locale. J'en ai plein d'autres. Alors il faut savoir pourquoi.
0: Quand ça dure depuis des années, en fait, que ça, ça... ne bouge ah,
1: ah, pas Ça dure depuis des années. Alors, évidemment, il peut y avoir aussi des malposit... malpositions vertébrales. Donc, il faut aussi savoir voir un osteopathe ou un éthiopathe ou quelqu'un qui fasse des techniques de cet ordre-là de temps en temps.
0: Ok. Et les reins, c'est la même chose
1: Alors, quand on dit « j'ai reins, voilà. Quand on dit « j'ai mal au rein », c'est les lombes, hein, c'est pareil, c'est la deuxième lombaire. Bon, alors après, il peut y avoir des mots de rein, comme on disait tout à l'heure, les coliques néphrétiques. mais à ce moment-là, c'est vraiment l'organe rein. Donc là, c'est soit le conflit avec les liquides, soit l'effondrement le, le, des valeurs.
0: Le conflit avec les, liquides.
1: avec les liquides Le conflit avec les liquides, ça peut être banal, hein, ça peut être une photo sur votre installation de plomberie, hein. Ça peut être que ça, un dégât des eaux, ça peut être un, quelque chose de très très basique. Quoi. Toujours okay. pareil, ça ne fait pas la différence entre, euh, entre la gravité objective et, et, et la réalité d'une situation. Quoi, hein. Et, et
0: les quand, les douleurs, quand les douleurs de reins sont accompagnées de cystites euh...
1: Alors, c'est encore autre chose. Donc là, effectivement, ça peut être un problème de conflit avec les liquides. Hein. Mais en général, la cystite, c'est plus le conflit de limite du territoire. Hein. Bon, on reprend mmh. le cas de l'ingénieur domestique de tout à l'heure, par exemple, cet exemple fictif, bien sûr que ce n'est pas tous les jours, mais imaginez que vous viviez dans la même maison que la belle-mère, eh bien, il faut marquer le territoire. Et pour votre cerveau, la seule façon de marquer le territoire, comme les chiens le font, comme les chats le font, c'est de mettre un peu d'urine aux quatre coins de la maison pour que euh, les personnes qui sont à côté sachent qu'elles ne doivent pas dépasser cette limite. Voilà. Et, et donc, ça, c'est la cystite. Là encore, il n'y a aucune symptomatologie pendant la phase aiguë, sauf qu'effectivement, on aurait envie d'aller uriner partout. Et puis par contre, quand ça se répare, là, ça donne la cystite. Ça, ça entraîne inflammation et douleur, et puis éventuellement des bactéries qui viennent aider, qui sont construites par nos propres microzymas et qui viennent aider à cette guérison. Et alors bien sûr, il ne faut surtout pas prendre d'antibiotiques, parce que si vous prenez des antibiotiques, vous bloquez le processus de guérison. Donc il faut prendre des vitamines et, et, puis, et, puis, et puis de l'eau, boire très abondamment. Et puis éventuellement un peu d'eau alcaline pendant quelques temps, genre eau de Vichy ou autre. Mais il ne faut surtout pas prendre d'antibiotiques parce que si vous prenez des antibiotiques, eh bien vous empêchez le processus de guérison. Et dès que les antibiotiques ont disparu de la place publique, eh bien le processus de guérison repart et donc il y a rechute entre guillemets. Donc cystite égale compréhension de ce problème de limite de territoire. Et puis il faut évidemment se complémenter en, en vitamines et boire abondamment. Alors, alors, la... okay.
0: oui. Euh, oui, donc je, je passais à une autre question qui était euh, les gencives qui saignent.
1: Ah, les gencives qui saignent. En principe, lorsqu'on se brosse les dents énergiquement, les gencives doivent saigner un peu et c'est normal. Et il faut savoir que quand vous faites saigner les gencives, surtout la... la la mâchoire supérieure, vous dégorgez l'hyperpression dans le cerveau et c'est extrêmement bénéfique hein donc ce n'est pas inquiétant par contre si les dents se déchaussent, c'est autre chose mais ça, ça, ça peut concerner des, des problématiques de, si vous voulez, au, au plan psychologique quand il faut serrer les dents quand il faut euh, euh, quand, quand on est obligé de tenir de ne pas exprimer une souffrance morale euh, quasi permanente ça peut se manifester par ce déchauffement des dents
0: c intéressant je que, que en fait, on entend souvent dire, euh, il ne faut pas saigner des dents, si tu saignes des dents, il faut. Euh, euh, c'est peut-être une allure de, euh, ah bon. de, de, de de. en fait non, ça peut être un...
1: Non, il ne être... bon, faut, ah. faut, pas, faut pas que ce soit exagéré, bien sûr, mais bon, quand on, on qui a un petit peu de sang, quand on se rince la bouche après avoir brossé les dents, c'est normal.
0: Ok, super Très bonne nouvelle. Ok, et eh bien, euh, merci Célia pour la question. Donc ensuite, euh, depuis quelques semaines, j'ai une odeur corporelle dérangeante. Odeur écœurante, sucrée, que je compare souvent à une pomme pourrie. Quelle pourrait en être la cause
1: Alors, j'ai pas entendu le début, ça a coupé un peu.
0: Alors, j'ai une odeur corporelle oui, oui, est dérangeante, écœurante, sucrée, que je compare à de la pomme pourrie.
1: Là, je ne sais pas, je n'ai pas de clé. <rire> je ne vois pas.
0: Quand, euh, là, en fait, c'est en lien avec, la, avec la, la, la peau, avec des toxines qui pourraient s'évacuer se... okay. par la peau. Mais c'est la peau, c'est en lien avec la peau
1: Oui, bien sûr, mais… Les pas odeurs, la, la,
0: transpiration, la transpiration, c'est…
1: C'est peut-être un problème d'ordre génital, c'est-à-dire peut-être des problèmes de conquête, de, ou si quelqu'un la, la harcèle sur le plan ou le sur le plan sexuel, ou je ne sais pas, sais pas Parce qu'une je...
0: mauvaise, mauvaise odeur, ça, ça, en, ça empêche, ça repousse son en fait, hein, ça empêche de
1: s'approcher ou de, de je je tirer, parce que c'est peut-être des phéromones. Hein. <rire> <d 'ordre. rire> Intellectuelle, notre conception intellectuelle de l'odeur et des parfums et, et elle, est, elle est liée à la civilisation mais pour notre cerveau la civilisation n'existe pas et, et par conséquent il peut y avoir des odeurs qui vont être en fait physiologiquement à l'origine attirantes et excitantes pour des partenaires sexuels
0: ah oui d'accord donc elle ça peut la déranger mais en fait ça peut pas la déranger
1: voilà. pour son cerveau c'est peut-être très bien
0: d'accord Bon, ben, écoute, euh, Christophe, quand ah, donc... oui,
1: tu La communication est mauvaise. Comment Je t'écoute. La communication est mauvaise en ce moment.
0: Oui, il y, y, y a des petits problèmes de son, j'espère que ce n'est pas trop ouais. dérangeant. Alors, Emoné euh, qui nous dit euh, « Merci pour cette conférence ». Euh, que signifie le psoriasis Alors, on est encore dans la peau, là.
1: Oui, alors là, là c'est vraiment une maladie de peau. Hein alors, le problème du psoriasis, c'est un conflit de séparation qui se répare. Mais, euh, c'est comme de l'eczéma, on retrouve euh, et pratiquement toutes les maladies cutanées, cutanées à proprement parler, et non pas liées à l'odeur. Donc, c'est un conflit de séparation qui se répare. Le psoriasis concerne toujours plusieurs séparations. Ça peut être la séparation d'un groupe, ça peut être plusieurs séparations successives dans le temps. Alors, le problème du psoriasis, c'est la chronicisation, la chronicité. Pourquoi est-ce que ça dure Eh bien, c'est ce qu'on appelle le conflit en balance. Parce qu'il y a en permanence réparation et en permanence alternance de ces phases de réparation avec des phases où le conflit se réactive. Alors, d'où sortent ces phénomènes, que ce soit le psoriasis, que ce soit l'eczéma, tout ça Eh bien, c'est une programmation inscrite dans notre cerveau qui date de l'époque des poulpes, des arapèdes. C'est-à-dire, des... il faut savoir que quand on est dans le ventre de notre maman, pendant les trois premiers mois, on est passé par tous les stades de la vie existant sur la planète. On a été d'abord du plancton, c'est-à-dire un végétal, et puis on est devenu un coquillage, et puis un poup, enfin un oursin, un poulpe, etc. On est passé par tous les stades et on garde des mémoires de tous ces stades. Et le principe du poup, c'est la ventouse. Donc la rappel, c'est pareil. Il faut un système de ventouse. Donc chaque fois que nous vivons une séparation douloureuse, pour le cerveau, la solution... C'est si jamais on arrive à retrouver le contact avec la personne dont on est séparé, eh bien, il faut avoir des ventouses au niveau de la peau pour empêcher une nouvelle séparation. Et donc le cerveau ordonne de creuser des micro-trous au niveau de la peau qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et ces micro-trous vont faire ventouses et vont bloquer, enfin sont censés empêcher une nouvelle séparation si on a pu retrouver le contact. Voilà. Et lorsque ça se répare, eh bien, évidemment, ça s'enflamme. Il y a inflammation, douleur, desquamation, etc. Et on se retrouve avec l'eczéma et éventuellement le psoriasis. Voilà. Donc, dans le psoriasis, ça concerne un processus de séparation de plusieurs personnes, de plusieurs êtres qui nous sont chers. Ce pas forcément des êtres humains, ça peut être aussi des animaux. Et, et, et ces séparations, cette souffrance de séparation, se réactive en permanence. Donc, il y a des phases de réparation, des phases de creusement de nouvelles ventouses, et c'est pour ça que ça dure dans le temps. Alors ensuite, il faut voir, selon la localisation, hein, un psoriasis des jambes, par exemple, va souvent concerner des relations sexuelles, euh, puisqu'on on dit dans le langage courant les parties de jambes. Euh, voilà. Et, prendre son pied, donc le psoriasis sur les pieds, c'est des problématiques pour prendre son pied, pour jouer. Le psoriasis avec les mains, ça va être plutôt lié au travail. Euh, voilà Les coudes, alors, les coudes sont liés à la mère, hein, donc euh, c'est un travail, c'est une problématique de, de, de relation de travail avec la maman, hein, mais toujours avec cette séparation qui est prioritaire. Voilà, le bas du corps, ce sera plutôt le père, ce sera plutôt la génitalité. Les, les anges correspondent aux problèmes sexuels, hein, c'est le, le pénis qui rentre dans le, dans le vagin, etc. Mm -hmm. Il y a aussi une symbolique du corps, selon l'emplacement selon de, de, de la zone malade, eh bien on peut savoir, on peut deviner plus ou moins, plus ou moins facilement quel est le conflit à l'origine.
0: Ok, merci Alain. Euh, euh, et donc, la question de Chantala euh, qui nous dit que euh, sa maman a la maladie de Charcot depuis un an, euh, date à, la, à laquelle elle a été diagnostiquée. Donc, euh, évolution rapide de la maladie, elle est emmurée dans son corps aujourd'hui et il n'existe aucun traitement. Que signifie cette maladie très lourde
1: alors c'est une paralysie, donc on est dans un conflit de déplacement et, et donc il faut impérativement, là pour l'aider, il faut retrouver quel est ce conflit de déplacement et puis le déprogrammer et puis permettre à son cerveau de comprendre qu'il doit remettre en œuvre, en route, son, ses, 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 ses mécaniques de mobilité pour que ça puisse guérir. Donc théoriquement, tout peut toujours guérir. Alors ensuite, euh, bien sûr, euh, c'est assez complexe, hein, que ce soit la sclérose en plaques, les hémoclégies, la malie de charcot. Euh, L'immense problème, c'est que quelque part, la pathologie rend service. Hein? Et, et je me souviens... Hein, un cas tout à fait caricatural d'une personne qui avait une sclérose en plaques et qui était venue nous voir et puis on avait fait un super boulot avec elle et puis un jour elle était en train de se maquiller devant son lavabo elle s'était hissée puisqu'elle était en paris spastique elle s'était hissée pour se mettre debout devant son miroir et puis tout d'un coup elle, 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 elle s'est souvenue qu'elle avait oublié sa casserole de lait sur le feu dans la cuisine elle est partie en courant dans la cuisine et puis arrivée dans la cuisine, elle s'est vite assise sur le banc et elle a appelé son chéri pour lui demander de lui de amener son, son fauteuil roulant. Bon, c'est des choses assez étonnantes. Donc la guérison est toujours possible. Le seul problème, c'est, là en l'occurrence, dans, dans ce cas-là, c'est qu'en fait son, son chéri a, avait une peur terrible que sa femme le quitte, donc s'en aille. Et par mmh. conséquent inconsciemment, pour faire plaisir à son chéri, il ne fallait pas qu'elle ait la mobilité.
0: Mmh.
1: Et très souvent, dans ces paralyses, ce qui bloque, c'est ça. C'est que lorsqu'on met en évidence le conflit de déplacement à l'origine, on se rend compte que ce conflit de déplacement rend tellement service aux gens qu'ils n'ont pas envie de guérir en profondeur. Ils peuvent avoir au niveau mental le désir de, de guérir, au niveau de la conscience, mais ça n'atteint pas les profondeurs de l'inconscient. Et donc, il faut vraiment faire un travail très profond et très spirituel, avant tout pour désamorcer ces problématiques et permettre à ces gens de guérir réellement.
0: Énormément en fait, on, on dit que souvent qu'il que, que y a des bénéfices secondaires à, à avoir une maladie.
1: Ah, exactement. Oui. Exactement.
0: C'est complexe. Merci Alain. Donc euh, On passe à la prochaine. C'est Muriel la... au soleil. Elle a Aujourd'hui, elle de 44 ans, elle a des variabilités sur les jambes et des débuts de, de varices. Pourtant, elle a une alimentation saine. Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ce déséquilibre
1: c'était un peu coupé. Varice et varicosité sur les jambes, c'est ça C'est ça, oui. Bon. Alors euh, là, ce n'est pas compliqué. C'est très, très simple. Elle a une mémoire de bagnard. Une voilà. oh, C'est-à-dire de... que dans ses, ses ancêtres, il y a eu un bagnard.
0: Ah d'accord. C'est
1: extrêmement fréquent. Hein. Et, et les varices, les varicosités, c'est les chaînes et le poulet au pied. Et.. Ah, ouais. Donc, là, il faut faire un travail, il faut le déprogrammer. C'est une mémoire. Alors, bien sûr, là encore, il y a cette mémoire, et il est, il est clair que dans son quotidien d'aujourd'hui, il y a une situation qu'elle vit comme un boulet au pied.
0: Mmh.
1: Donc, il faudrait absolument, euh, non seulement travailler sur cette mémoire, mais aussi travailler sur son quotidien et voir qu'est-ce qu'elle vit comme un boulot au pied.
0: Ok, ok, ok. Très bien, merci. Alors, on passe parce que. Alors là, on a... et il y a encore plein de questions. Donc, c'est Agnès qui nous dit euh, quelle serait la symbolique de la tendinite Cheville droite, genou et coude.
1: Alors, tendinite, donc, c'est. Toujours pareil, c'est un petit peu comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure par rapport à l'ingénieur domestique, sauf que quelque part, c'est le tendon qui est touché et non pas l'os. Donc, c'est une dévalorisation qui est un petit peu moins profonde. Alors ensuite, selon la localisation, bon, ça va concerner, donc ça, ça, ça va être lié à plutôt tel ou symbolique ou tel autre. Hein. Donc, le membre inférieur en général est lié au père, c'est le père, le, le masculin. Alors, ensuite, si c'est devant, si c'est derrière, si c'est en dedans, si c'est en dehors, euh, voilà, tout, tout, tout ça va jouer. Hein. On sait que ce qui est derrière, c'est plutôt l'inconscient. Ce qui est devant, c'est ce qu'on voit. Ce qui est euh, vers l'intérieur, c'est l'intériorité. C'est l'introversion. Ce qui est vers l'extérieur, c'est l'extraversion. Voilà. Euh, la cheville. Euh, c'est vraiment l'articulation, la relation à la terre, conflit hein, à la terre. Le genou, c'est un travail à faire pour le papa, une dévalorisation par rapport à un travail qu'on aurait dû faire pour papa, qu'on n'a pas pu faire. La hanche, c'est très souvent un problème sexuel. Bon, voilà. Après, selon la localisation, on peut orienter notre Et le coude, recherche. Le coude. Alors le coude, c'est lié à la maman. Hein. C'est la même chose vis-à-vis -vis de maman. Donc un travail qu'on aurait dû faire pour maman, qu'on n'a pas pu faire. Qu'on n'a pas réussi encore à faire.
0: Ok. Bon, alors. Il peut aussi,
1: euh... bien sûr, toujours y avoir des conflits sportifs derrière. Hein. Par exemple, un, un joueur de tennis va avoir tendance à faire des problèmes de tendine tout coude. Hein. Bon, là, est, on est sur un problème plus prosaïque et immédiat.
0: Hein. Alors, il y, y a deux questions qui concernent la fibromyalgie une qui concerne la maladie de Lyme et une, l'acné.
1: Oui, on y va. Alors, qu'est-ce que c'est que... Alors, fibromyalgie, Lyme et...
0: et acné. Et c'est ah bon. là, donc, euh, parce que sinon on va plus, plus en sortir.
1: Alors, qu'est-ce que c'est que la fibromyalgie ben, C'est la même chose, que ça concerne tous les muscles et, et, et les tendons du corps. Donc, c'est des conflits de dévalorisation extrêmement profonds avec des phases de réparation, souvent ce sont des conflits en balance. Et, et la clé, c'est un petit peu la même que ce qu'on disait tout à l'heure pour le cancer de l'os. Hein. La clé, c'est de rendre grâce de notre suppléanteur. Alors, il, faut, il est clair que dans la fibromyalgie, il y a aussi des problématiques d'empoisonnement par l'aluminium. Hein. C'est la myofacite à macrophage qui, qui est probablement... Euh, Très très lié et il y a certainement couplé à la fibromyalgie cette problématique d'empoisonnement de, par l'aluminium. Alors faites très attention. Là, il faut vraiment être clair. Euh, beaucoup de thérapeutes proposent des, des techniques pour éliminer les métaux lourds, pour éliminer l'aluminium. Ça peut être extrêmement dangereux s'il si n'y a pas une prise simultanée de vitamine C et de vitamine E en quantité suffisante parce que dans ce cas-là, ça soulève les toxiques qui vont se redéposer plus loin et faire de nouveaux dégâts un peu plus loin. Donc il faut faire très très attention sur ce plan-là. Donc fibromyalgie et, euh, et myofascite à macrophages, on est un petit peu sur le même genre de problématique. Donc toujours des très très profondes liées au mouvement, et au mouvement musculaire et à la force musculaire, et puis des phases de réparation et les conflits en balance qui se réactivent sans cesse. C'est-à-dire qui, qui guérissent, qui se réactivent, qui guérissent, qui se réactivent. La maladie de Lyme, ça n'existe pas. Ce qui ne veut pas dire que les gens qui sont étiquetés maladie de Lyme ne sont pas malades. Mais la maladie de Lyme n'existe pas parce que la Borrelia, elle est endogène, elle est construite par nos propres microzymas, elle n'est pas inoculée par une tique, contrairement à ce qu'on nous raconte. Tout ça, ce sont des balivernes, ça ne veut rien dire. Euh, voilà, donc la borélia, si on a des borélias dans le sang, c'est parce qu'on a un travail de réparation à faire dans notre corps quelque part, et c'est pour ça qu'on a des borélias. Mais ce, ça ne vient pas de l'extérieur, ça n'a pas été inoculé de l'extérieur. Que présente la plupart des personnes que je suis qui ont une maladie de Lyme Eh bien, ils présentent très précisément, euh, et c'est intéressant de recouper, ils présentent des, des symptômes de fibromyalgie la plupart du temps. Donc, il faut aller chercher dans ce sens-là et ne pas se préoccuper de la borrhévia et encore moins de l'étiquette qu'on vous a posée sur vos symptômes. Euh, essayez de bien comprendre qu'il n'y a pas de maladie. Il y a des êtres malades, ce qui n'est pas du tout pareil. Donc, mmh. chaque fois qu'on vous met une étiquette comme ça, sortez-en et dites-vous non. C'est pareil pour la maladie de Charcot, des choses comme ça. Non, vous n'êtes pas une malade de Charcot, vous n'êtes pas une maladie de Lyme. Vous êtes un être à part entière et vous avez un mal-être, vous avez une souffrance que vous exprimez à travers votre corps. Et c'est cette souffrance qu'il faut prendre en compte et non pas l'étiquette. Et si on accepte de faire ça, déjà ça va éliminer tout, les, tout, tout le côté extrêmement péjoratif du pronostic. Euh, bah, par exemple, la maladie de charcot, on sait que c'est irréversible, que c'est incurable, que c'est violent. Hein Comment Tu m'entends allô allô, allô, allô
0: Il y a eu une coupure ronde. Plus... Tu m'entends euh, Deux minutes.
1: Allô Bonjour. Oui, ça y est. Je c est, c est très... est revenu, mais il y a eu une coupure. Oui. Voilà, je ne sais pas si... si voilà, là,
0: donc là, ça va mieux. Donc... Attends, je, 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 je
1: Attends, une seconde. Tu, je peux m'absenter une demi-minute. Tu m'entends
0: oui, oui, je t'entends, vas-y.
1: Oui. Je, je vais demander à Brigitte, elle est au téléphone et le téléphone est branché sur la box. Ça doit peut-être gêner la, la communication. Ah, hein, je vais lui demander d'arrêter. Bon. Oui, oui. Ok, bon. merci.
0: J'espère que vous ne souffrez pas trop des problématiques euh, Internet. C'est vrai que là, l'endroit le, là où je me trouve, il n'est pas forcément propice à avoir des très bonnes liaisons. Et euh, en plus de ça, euh, donc, pour information, euh, mes directs seront euh, systématiquement plutôt vers 10h, 10h30, parce qu'après ces heures-là, c'est plus difficile d'avoir une bonne connexion. Voilà. Voilà,
1: je, voilà. je pense que ça ira mieux.
0: Ok. Alors, tu nous disais donc euh, que l'idée, c'était de ne pas s'identifier à la maladie et euh, que nous étions des êtres… Ah, vas-y, ben, si je te laisse continuer.
1: Oui. Donc, euh, en, voilà, euh, il n'y a pas de malade, il y a des êtres malades présentant un mal-être. Et, et il faut faire extrêmement attention à ces étiquettes diagnostiques parce que ça peut être couplé à un pronostic extrêmement défavorable. Et, et, et ensuite par, par une sorte de fidélité à l'autorité des grands patrons, des grands médecins et tout ça, et eh bien si par exemple la maladie de charcot, on va mourir rapidement, on a six mois, un an de survie, c'est hallucinant, parce que les gens par fidélité vont mourir effectivement dans ce laps de temps qui a été déterminé. Alors qu'il n'y a aucune raison. Voilà. Le téléphone n'arrête pas de sonner. <rire>
0: Ben, écoute, parce que là, en fait, il y a encore des questions qui arrivent, mais c'est euh, juste une petite dernière, parce que a nous oui. pour conclure. Suffit-il d'avoir identifié le problème pour pouvoir guérir
1: Alors, oui, il faut identifier le problème et il faut identifier les préprogrammations sous-jacentes. Parce qu'il y a toujours des préprogrammations qui nous viennent de nos ancêtres. Donc il y a un double travail à faire. Il faut conscientiser et découvrir le problème qui a déclenché la pathologie. Et il faut comprendre pourquoi, on parlait tout à l'heure par exemple de, de ce problème de chute du taux de plaquette, bon, c'est bien, pourquoi est-ce qu'on a peur aujourd'hui d'avoir un sang trop épais Et puis il faut aller chercher dans la généalogie qui est-ce qui a souffert d'avoir un sang trop épais Voilà, il y a toujours... Le, le travail en double détente à faire.
0: Ok. Eh bien, écoute, euh, merci. Je suis désolée pour les personnes euh, auxquelles on n'aura pas répondu aux questions. Euh, Peut-être qu'on referait une émission sur le sujet ou, ou, ou des ateliers euh, plus précis. Okay. Euh, parce que là, bon, on a largement dépassé. Puis je voulais, Alain, que, 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 que tu donnes une, une petite info là, au sujet ah, des, des vaccins. Donc, euh, okay. En début d'émission, tu expliquais que, en gros, que les vaccins, c'était un petit peu ton dada et surtout la raison pour laquelle tu avais été éjecté de l'Ordre des médecins.
1: Absolument. Voilà. Euh, J'ai participé au début février à Nice à un colloque organisé par une association avec d'autres intervenants. Il y avait euh, Christian Tachalère, il y avait euh, Jean-Pierre Joseph et, et, et beaucoup d'autres. C'était extrêmement intéressant. Et ça a permis, de, quelque part, de définir une stratégie pour les gens qui ne voudraient pas vacciner leurs enfants. Et cette stratégie, je vous, je vous en parle parce que ça, ça me paraît extrêmement bien et, et quelque part très pratique et très efficace. Donc, il faut savoir que, euh, selon la médecine officielle, nous avons des, nous avons des types HLA. C'est ce qu'on appelle le typage HLA. Et selon le typage HLA, on peut deviner si vous allez faire une complication grave à une vaccination ou bien si vous y allez y répondre de façon très favorable, ou si vous avez un risque modéré, etc. Voilà. Donc, euh, comme normalement tout acte médical doit être fait avec toutes les précautions d'usage, si on vous exige une vaccination pour vos enfants, c'est à vous d'exiger un typage HLA de votre enfant pour savoir s'il si ne risque rien et si le vaccin va lui être profitable. Voilà. Ce typage HLA coûte horriblement cher. Pour pouvoir euh, le faire, eh bien, bien sûr, il faut qu'il soit remboursé par la sécurité sociale, mais ce n'est pas du tout prévu nulle part. Et par conséquent, le médecin va devoir faire une demande d'entente préalable pour la prise en charge de ce typage HLA. Ça, ça va prendre des mois avant que la sécurité sociale réponde par la négative. Et par conséquent, vous êtes tranquille, ils ne vous embêteront plus. Voilà, C'est une technique toute simple pour ne pas être embêté. Je vous signale, tant qu'on y est, une association qui peut vous aider tout à fait efficacement dans, si vous êtes en conflit avec les autorités médicales par rapport au vaccin. C'est l'UNACS, U-N-A-C-S, euh, que vous trouverez facilement sur Internet, qui vous permettra, qui vous conseillera, qui mettra un avocat à votre disposition si nécessaire, etc. etc. Voilà. Mais évitez de, les, de faire empoisonner vos enfants autant que faire se peut et surtout évitez tout vaccin avant l'âge de un an. Les vaccins avant un an sont vraiment une tragédie pour les enfants parce qu'ils ont autre chose à faire, ils sont en pleine poussée de croissance, il n'y a aucun danger pour eux vis-à-vis -vis des, des maladies dont on veut les protéger, contrairement à ce que racontent les officiels et par conséquent, il ne faut pas les vacciner avant un an. Voilà ce que je peux vous dire rapidement sur les vaccins.
0: Ok, merci, merci beaucoup, Alain. Eh ben, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de faire une, une émission complète sur les sur les vaccins. Oui, euh, voilà. Et puis ben, voilà. Donc, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Euh, au plaisir de faire une autre émission, donc sur les vaccins ou d'autres sujets, à voir ensemble. Et
1: puis, euh,
0: quel serait le mot de la fin pour toi?
1: Ah, je crois que je crois le mot de la fin, c'est ça, c'est comprendre qu'il n'y a pas de malade. Il y a des êtres vivants qui peuvent être malades, mais il n'y a pas de maladie en soi. Hein, et, et donc, éviter les étiquettes, ça c'est important. Et essayer de comprendre il y a toujours un sens, quelque part, euh, tout a sens dans cet univers. Et la finalité ultime, ça va être l'amour. Avec un grand Voilà. <rire> je te rejoins complètement.
0: Merci, Alain. Eh bien, écoutez, elle je vous est... souhaite une, une belle journée à tous. Moi, la mienne, elle est déjà bien entamée. Et puis, au euh, plaisir d'une autre émission où je vous donnerai un petit peu des, des nouvelles. Euh, voilà, j'ai des petites vidéos là qui sont en préparation. Euh, à, à tout bien bientôt.
1: À tout bientôt. Au revoir, au revoir Marie. Au revoir. Au
0: revoir, Alain. Au revoir, tout le monde.
1: Au revoir.